0: 欢迎光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟的零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。秘鲁的总理上周日对所有国内开挖天然气的公司宣布：如果不同意付出更高额的税金的话，就准备等着被国营化吧。秘鲁的这个左倾政府就此对这些天然气公司放下狠话。这位刚上任两个月的总理表示，他们想要在这些产业有更高的参与度，包含天然气还有水力发电之类的，也会想要创立新的国营企业。秘鲁总理要求这些公司出来协商关于这些产业跟国家分润的方式。否则就要直接把公司都收归国有。目前，投资人都紧盯着秘鲁的一举一动，因为总理原本只是个普通的老师，在七月的时候意外地赢得了选举，并把执政的焦点放在政府的资源开采政策还有税收上。不过，许多网友似乎都认为这是一场闹剧，除了这位总理没有相关的政治经验之外。过往有类似意图国营化的中南美洲领导者，最后都走向了被暗杀或是被消失的命运。不过，真实的情况到底是如何，难以得知。现代生活当中，冷冻食品已经成为不可或缺的必需品，因为保存期限长、使用方便，让大家都离不开冷冻食品。冷冻虽然是把食物的营养和味道保存下来的一个好方法 ，CP 值也非常的高，但是却会消耗非常多的能量和制造大量的碳排放。但是既然冷冻这么好，科学家就想要改善它的缺点。冷冻会很消耗能量，就是因为冰箱必须持续的一直运转，维持那个温度。而科学家就找到了一个基础的新方法来冷冻食物，据说可以减掉全球一半的能量消耗。如果大家都使用这个方法的话，一年可以省下65亿千瓦小时的电。而碳排放的部分，各国每年喊来喊去也减不掉多少。但是如果使用这个最新的冷冻技术的话，人们的生活不需要有什么重大的改变，就能够减少45亿公斤的碳排放。这个量是等同于要消灭世界100万辆在路上跑的车才可以达成。现在竟然能够轻松做到吗？这个新的冷冻技术更棒的是，还能够比传统的冷冻方法更能保持食物的新鲜度，也能放得更久。这个厉害的方法是由加州的学者和工程师发明的，叫做等容冷冻。使用这个技术，要把食物装在密封坚固的容器，像是硬塑胶或是铁的盒子，并在里面装满一体。像是水，然后把它冰进冷冻库里。传统的冷冻会让食物接触空气，并在零下的温度结冻。拿出来的时候，食物应该都是像冰块一样的硬。但是新的等容冷冻的话，并不会。取而代之的是，只有十趴在容器里面的水会结冻，而里面的压力会阻止冰块继续扩大。其实，这个冷冻节能的秘辛就在于，因为不会把植物整个都冻成冰块，所以就此省下了很多的能源。而食物只要保持在那个容器的一体里，就可以免于冰霜化。这也使得一些原本不太好冷冻的东西，例如番茄、草莓，能够用这种方式冷冻。真的非常期待这种技术的普及。除了能够节能以外，更多东西都能够无脑的丢进去冷冻，又不容易让品质下降，真是太美好了。再次让我们来关心之前推荐的企鹅小镇——开普敦那边的企鹅，有一场可怕的企鹅事故，让企鹅专家都傻眼了。有超过60只的非洲企鹅被发现死在开普敦的沙滩上，远远的还想说“天哪，企鹅是被谁虐杀的？”结果一靠近，才发现企鹅眼睛附近都被蜜蜂叮了，这真的是一个史无前例的状况。根据调查，似乎是在那个海滩的附近有一个蜂巢被破坏了。所以有可能是蜂巢被破坏后，蜜蜂就整个倾巢而出，才会造成企鹅大规模的被蜜蜂叮咬而死亡。但是蜂巢是谁破坏的，目前无从得知。只是他们大量死亡的惨况，真的让研究人员起初怀疑是有大型的掠食者出现，但又没有明显的外伤，怀疑是得到传染病也不是。就是在眼睛附近要非常仔细看才能发现死掉的企鹅全部都被蜜蜂叮了。然后兽医跑到海边观察，才发现案发现场有些死掉的蜜蜂在沙滩上。因为一下子蜜蜂之乱死了太多的企鹅，原本辛苦的保育工作又变得更加艰难。一些企鹅可能好不容易足了巢生下企鹅蛋，却被蜜蜂叮死。保育人员只好到处去找死掉弃儿留下来的草，把他们生下的蛋，或是找不到爸妈的孤儿小弃儿带回去照顾。因为过去二十年来，弃儿的数量少了八十趴的原因，现在连遇到蜜蜂之乱都让保育人员非常的紧张，生怕下一代的弃儿又要变得更少更少。其实，企鹅们主要遇到的困难是食物的匮乏，因为人类大量捕鱼，还有污染海洋的关系，企鹅渐渐地找不到食物可以吃。他们在岸上辛苦地保护企鹅，但是等到企鹅长大回到海洋的第一年内，却只有三分之一的几率能够吃得饱，会活下来。而随着海洋中的鱼越来越少，这些非洲的企鹅很可能会走向灭亡。但是谁也没有想到，才在岸上就先被蜜蜂给打败了。撞球是个很好玩也很受欢迎的娱乐活动，但是在早期，打撞球某种程度上也是赌上了自己的小命，因为也许一个碰撞，桌子上的球就爆炸了。撞球甚至对于合成塑胶的发展扮演着关键的角色。在维多利亚时期，撞球都是用象牙做的，但很多人担心象牙总有一天会短缺，毕竟他们一直杀大象取得象牙，直到大象灭绝。于是，一家大型的撞球桌制造商就提供了一万美金的奖金来悬赏能够做出非象牙制造的撞球的人。在1896年，一个发明家就来报名了。他把一些现有的材料混合做成球，还真的让大家觉得有点像是象牙一样。这个材质不仅是世界上最早大量生产出的合成塑胶，后来还被牙医用在假牙上面。但不幸的是，这个类似象牙的合成塑胶球当中含有消化纤维，这个成分会非常快速的爆炸。虽然通常是不会来得及把周遭都烧光光，但是还是会产生火花并发出巨大的声响。在非常热衷打球的19世纪撞球场，这种不定时的爆炸真的不是什么太热见的事情。谁会想要打撞球，打一打桌上的球就突然爆炸？有一个1914年留下的记录当中就显示。当时这种会爆炸的撞球，为了要维持强度和美丽，只会在球的表面涂上薄薄一层少量的颜料。但是只要有人在旁边抽烟太靠近球本身，就会引起严重的燃烧。有的时候就算没有抽烟，撞球太用力的撞向另一颗撞球的时候，也有可能会在球桌上发生引爆。虽然似乎是没有真的造成过太严重的伤亡，但难免还是会有些烧烫伤或是惊吓的状况。在那个没有禁烟的年代，原来撞球馆里面除了抽烟的烟之外，还会有球爆炸产生的烟，让撞球馆总是烟雾弥漫，实在是非常的神秘。虽然有人开玩笑说可以把它当成撞球馆的声光效果，但是打撞球的人们有时候还会把爆炸声误认成枪声，而真的感到害怕。今天的鲨鱼就到这边结束了。喜欢鲨鱼的朋友，记得帮鲨鱼分享出去。可以的话，在 Apple Podcast 留星星，写下你的评论；也可以在任何有留言区的地方写下你对鲨鱼新闻内容的想法，我都会再回复哦。那也可以去收听我的另外一个 podcast《女友的纯粹不理性批判》，里面有时间更长的内容可以陪伴你。那也可以去订阅我的 YouTube 频道，或是追踪我的 IG。那就希望 Sherry 可以在每周二、四、六顺利与大家相见。那我们就下次见喽，拜拜。